0: Revive los mejores momentos de la NFL a través del podcast NFL Live. A continuación.
1: Qué gusto que nos acompañen, iniciando una semana más, ya en pleno mes de julio, con el gusto de siempre saludándoles en compañía de Pepe Mondragón, de Fernando Tirado, Rebeca Landa en un instante más en esta emisión de NFL Live. A ver. Ya lo vieron, pánico o paciencia. Tenemos tres temas muy concretos para arrancar este programa. Cuatro, de hecho, que tienen que ver con eso. Exagerado o no exagerado, ¿no? Eh, eh, quiero decir, sí, sí, sí. pánico o paciencia será algún otro día. Pero comencemos por las siguientes afirmaciones. Tienen que ver primero con los patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Exagero o no exagero si les digo que los Patriotas no tienen rival para el 2019, Pepe?
0: Exageras, creo que es un, algo decir que exagerado en cualquier temporada, ¿no? Pero en claro. esta que, que vemos a Indianapolis, yo creo que tienen co-rival en la división. Veo a los Jets en Nueva York, para mí son el caballo negro de la conferencia, un equipo que tiene un entrenador que con Miami con menos talento pudo ganar siete juegos, ahora con más talento en Nueva York, yo sí creo que pueden competir en la división. Entonces tú dices que es exagerado, ¿tú? Yo te preguntaría,
2: ¿dónde estuviste el fin de semana para hacer asegurar eso, Ciro. ¿Dónde? Que tengan eh, toda la, la experiencia, que sean favoritos, sí, pero que no tengan rival en una liga de fútbol americano profesional como el muy NFL, exagerado. en donde una lesión estás a la vuelta de la esquina de que tu campaña se colapse, por supuesto que es muy exagerado, y más cuando uno voltea a ver por ejemplo los momios que presentan los Kansas City Chiefs, son los míos que presenta el equipo de los Patriotas rumbo a la próxima temporada, le han demostrado que le pueden competir a ese equipo, me parece que la lección aprendida en la final de conferencia les puede traer buenos dividendos, yo proyecto eso una vez más como esa final y por supuesto lo que puedan hacer los potros de Indianápolis en su división, eh, yo no soy quizás tan eh, positivo ni tan eh, optimista como Pepe, me parece que sí no tienen rival, pero al menos en la conferencia en la conferencia sí hay quien les pueda sacar del Super Bowl.
1: Eh, eh, exacto, es que depende hacia dónde lo, lo perfiles porque estando juntos Brady Belichick han estado durante 19 temporadas, 16 de esas 19 ganaron ¿Sí? su división, 9 veces ganaron la conferencia, 6 veces ganaron el Super Bowl, entonces depende hacia dónde lo perfiles. En su conferencia sí creo que tienen oposición, pero siguen estando entre los dos principales contendientes, tal vez tres a lo mucho, si sí me apuran. Cerramos con los Patriotas de Nueva
0: Inglaterra, les quedó algo en el tintero. Algo, un, un dato, Puedo siempre ver. importa quién va a jugar en casa en los playoffs, ¿no? Pero creo ¿Sí? que esta temporada sí va a importar mucho, porque si tienen que ir a un lugar como Indianápolis, como Kansas City de nuevo, ahí pueden caer los Patriotas de Nueva Inglaterra. Perfecto, muy
1: bien. Hablemos de otros de los consentidos de la gente, ¿verdad? Y también de los más odiados, los Dallas Cowboys. ¿Quién será más odiado, Dallas o Patriotas de Nueva Inglaterra? Creo que ahí se van, ¿no? Bueno, esta fue la defensiva de Dallas en el 2018. Fueron la número 22 de la liga en cuanto a puntos permitidos por partido, 21.2, ranking 22 no es exactamente el más sólido que digamos. Exagero o no exagero, Fer, si te pregunto, que los Cowboys tienen nivel en su defensiva para soportar adaptados. Sí,
2: pero también. Eso es una manipulación clara de la estadística. Sí, 22 puntos, pero overall pero esta se defensiva. Se pierde con puntos, sí, pero ¿no? esta defensiva fue rankeada la número 7 en la NFL la temporada pasada. Esta defensiva que además se ha fortalecido para esta campaña con Robert Quinn. Esa posición en las esquinas va a ser la más fuerte para esta defensiva con un de Marcus Lawrence que no tiene la misma publicidad que tiene Von Miller y que tiene Khalil Mack, pero que tiene más capturas que estos dos en las últimas dos temporadas. Yo no claro creo que, que esta, esta defensiva
1: mucho contra, contra los Rams. Rams exactamente. Claro que esta defensiva
2: tiene toneladas. el nivel suficiente para soportar a Dak y llegar a un Super Bowl. No, es exagerado porque no tiene ataques de
0: ¿Cuántas? 400, casi, casi, ¿no? Pues, pues, sí. Casi 300.
2: Un, sí. una, una defensiva que sufrió lesiones severas a lo largo de la temporada también, ¿eh? Pero sí, eh, se
0: eh, reforzaron eh, en ala defensiva, justos. ¿no? Pero no se trata de captura, se trata de que puedes detener a los Rams a Nuevo Orleans cuando quieran correr el balón, porque los Rams son un equipo que en primera y segunda oportunidad, el 40% de las oportunidades corren más de 5 yardas. Puedes detener sí, Con un campeón. corredor
2: con artritis ahora, exactamente, ay, 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 pero es, es que ese equipo le va a ganar. Corría el
0: 39% bueno, de las viernes, sí. más de 5 yardas en primera y segunda oportunidad. Es más de la línea que del corredor. Yo sí creo que le tienen que echar un poquito más de responsabilidad a la ofensiva para producir más puntos y llegar más lejos en los playoffs. Yo creo que el principal soporte para Prescott se llama Ezekiel Elliott. La línea la ofensiva la defensiva, sí, la defensiva es suficiente. No, bueno, fundamental. Eh. Yo no lo creo porque fue el tendón de Aquiles la temporada pasada. Ahora sí
1: sufrieron varias bajas. ¿eh? O sea, sí. Le renovaron a Demarcus Lawrence, pero Irving se fue. Gregory está también otra vez metido en problemas. Entonces, eh, vaya, yo sí creo que los principales los principales eh, apoyos, soportes para Dak Prescott están dentro de su propia ofensiva y quisiera saber si su coordinador ofensivo va a formar parte de esos soportes. True Brees, pasemos con los Santos de Nueva Orleans, un quarterback veterano, ya más de 40 años de edad, no superó las 4 yardas la temporada pasada, 32 touchdowns, 5 intercepciones, suenan muy bien, pero yo les digo algo, Drew Brees fue uno antes del de Día de Acción de Gracias y fue sí. otro después del partido, justamente contra los vaqueros de Dallas. Ahí sí creo que los años se le vinieron encima al señor Drew Brees y no tuvo un buen diciembre, no tuvo exactamente su mejor postemporada. Exagero o no exagero al decir que se cerró la ventana de Drew Brees y de Sean Payton para llegar al Super Bowl.
0: Exageras, yo creo que Nueva no, Orleans ahorita, hoy en día es mejor equipo que fue la temporada pasada porque le traen a una ala cerrada como Jericho que puede producir mucho en el juego aéreo. Eso que dices que Drews fue uno antes y después de noviembre, para mí se debe mucho a que averiguaron que solo tenía un receptor que se llama Michael, Michael Thomas. Thomas. Puedes negarle a Michael Thomas y su juego se viene a la baja. Ahora le traen otro receptor que puede ayudarle y creo que la defensiva va a ser mejor. Llega Michael Brand de los Patriotas en el ataque defensivo y esa línea va a producir más. Pero entonces no fue por los años. No, no lo creo, la verdad creo que le, todavía el nivel de juego está ahí creo que fue más por la falta de receptores okay, punto?
2: Yo te voy a dar dos datos, el padre de tiempo está sí. invicto, y Zion Williamson, la selección global número uno de la NBA, recibió un jersey de, de Drew Brees, Brees, firmado de la en la donde le dice, aquí está la antorcha de la ciudad uh -huh. ya se quitó la responsabilidad, ya cumplió con esa ciudad, a mí me parece que hemos visto lo mejor de Drew Brees, y por supuesto que el padre tiempo lo ha alcanzado, y si no revisemos estos números, los que ya comentaba Ciro 29 pases de anotación, dos intercepciones hasta la semana 12 de después de ahí, en los siguientes cuatro juegos tres pases de anotación, tres intercepciones un déjà vu de Peyton Manning en el 2014, 36 anotaciones y nueve intercepciones en los primeros 12 juegos y después la debacle, seis intercepciones en los últimos cuatro juegos pero y no solamente, solamente tres Manning, pases Manning, de anotación la, baja, la Esto falta ya de lo...
0: brazo era notorio, yo no creo que fue el caso con Drew Reese, yo sí vi nivel del Drew Reese, todavía tiene brazo y lo primero que le falla a un coreback es el brazo la fuerza, y está más entero que Peyton Mucho Peyton más, es, es el otro se estaba cuida, retirado yo, otro ya, para empezar no tenía la cirugía del
2: de la la columna no, del, no, no, sal, no, del cuello. no, 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 no,
1: no, no, mal a no, en ese aspecto yo digo que que exagerado creo que todavía tienen para un no, más pero no, no, más más, no, no, y vamos viendo temporada a temporada temporada el padre tiempo como bien dices está invicto este tema me encanta porque el vestidor de, lo, de los steelers pepe eh, ha sido un auténtico desastre una no, las últimas campañas ya se fue no, no, bell ya se fue antonio brown pero, ¿qué hay de la química de Mike Tomlin y de Ben Roethlisberger? ¿Eso es lo que mantiene al equipo de Pittsburgh? ¿exagerado
0: o no exagerado pensarlo? Ex exagerado, yo no veo tanta química como tanta libertad que le da Mike Tomlin a Big Ben para tomar decisiones, creo que se han mantenido por la habilidad de que rodeara a Mike Tomlin con buenos coordinadores, tenía un coordinador en la defensiva como Dick Lavoe, Keith Butler que prácticamente fue su discípulo en la ofensiva, nombres como Bruce Arian, Keith Wissinghorn, Mike Haley, Monchak en la línea ofensiva, no ofensiva creo que ahí está la clave y un coreback Salón de la Fama siempre te va a ser un equipo competitivo, pero la química entre Mike Tomlin y Ben, no sé cuánta exista. ¿No, no crees que sea buena? ¿No creen que sea buena? Esa creo química? que tienen buena relación, pero no, no, no creo que sea creo, un
2: tema como... Aquí. Creo que habría que especificar la pregunta. ¿Mantiene a los Steelers en dónde? ¿En dónde están? Con la carencia de títulos de un equipo que pudo haber ganado mucho más de lo que de títulos, debía de haber ganado hasta este momento, con un equipo que ha dejado escapar oportunidades como hace dos años las dejó escapar, pero contra, pero contra, con, con, con aquel, contra aquel el partido contra Jacksonville, en o sea, una muy mala decisión del mismo Tomlin, que, que, que manda que él pase que en tercera ha y ha una, en cuarta y una. A le anotó 45 este equipo se ha puntos. sostenido porque ha tenido talentos generacionales como Antonio Brown, como Bell, como el mismo eh, Big Ben. Todo. Ha tenido talentos magníficos. Y este sí es un player's coach que le gusta quedar bien con algunos de sus jugadores. Es Pero este equipo, este equipo debió de haber ganado mucho más de lo que ha ganado hasta este momento con Tom Depende Linné. cómo
0: lo veas, ¿no? Si crees que ganan con la ofensiva, entonces sí tienes un buen punto. Yo, en mi opinión, este equipo siempre ha ganado con la defensiva. No tenían buena defensiva. Ahora la tienen. Creo que pueden regresar a ese nivel. A mí
1: me parece exagerado. A mí no me hablen de química en Pittsburgh porque. En me queda claro que, que hay cortos circuitos muy claros. hay drama hay drama siempre. sí claro falla mucho el wifi no falla mucho el wifi hay drama por acá hay vivas por allá eh, quiero pensar que esta temporada ya no a menos que le dé un ataque de nervios muy temprano a Juju Smith schuster que será tema de discusión un poco más adelante más temas de discusión contigo Rebeca Landa bienvenida qué gusto saludarte en lunes NFL Live cómo estás
3: muy bien, Ciro, también te saludo con muchísimo gusto al resto de la mesa de NFLive, a todos ustedes que nos acompañan. Ciro, ¿qué tan fanático eres de las películas de superhéroes?
1: ¿De superhéroes?
3: Eh, o sea, depende. si yo te digo Thanos, ¿tú ubicas de quién te estoy hablando?
1: De, de los denigris. de
3: De no. los Avengers. No,
1: ¿verdad? No son los de Thanos Tano de que bien recordado. No, ¿verdad?
3: No, mira, Soy okay. Batman, soy Batman. Y Amor. ya, Ok, Tom Brady nos va a ayudar a que yo te cuente más de superhéroes okay. Y es que Tom Brady ya es un superhéroe real, ¿verdad? Pero mm. quiere llegar al otro nivel y entonces en su cuenta de Twitter publicó esta foto de Thanos Ahora sí ya me ubicaste, Ciro mm. Muy bien, creo que voy a probar lanzar con un guante esta temporada ¿Qué tal ese guante con las seis gemas que de por sí ya tiene Tom Brady, sus seis anillos de Super Bowl? Me parece que si no es ya suficientemente excepcional Tom Brady con esto, seguramente llevaría a los patriotas a otro y yo nivel.
2: Todo este Así tiempo pensando que era Bruno villano. Díaz, Batman. Sí. Él sí, sí. sí lo propone.
0: Eso sí, sí, sí. <risa> es Pero ahí está como lo quieren ver, ¿eh? Como villano. Es como la madre. Ah, bueno, también el es el villano, por verdad.
3: cierto. Bueno, más de redes sociales. Zach Ertz, ¿se acuerdan de Zach Ertz? Bueno, fue campeón en el Super Bowl 52 con las Águilas de Filadelfia. Su esposa estaba ahí apoyándolo. Y ahora tocó el papel al revés. Y es que Julie Ertz es campeona del mundo con la selección de fútbol femenil Él dice, que jugó ante Holanda. Y dice: Estoy muy orgullosa de ti, Julie Ertz. ¿Qué fe.
2: Él dice que se ve más fútbol, soccer que fútbol americano en su casa.
3: ¿Qué tal? Yo me acuerdo que platiqué con Julie Ertz en ese Super Bowl 52. Una gran. Eh, persona súper linda muy abierta y estuvo padre platicar con ella. Muy bien, bueno hablando de parejas, esta es una pareja de hermanos, Cooper Cup está muy feliz por recibir a su hermano en los Rams, quien es Linebacker Y estaba recordando esta época en el colegial cuando jugaban juntos. Entonces Cooper Cup a veces le tocaba enfrentarse a su hermano, salir a bloquearlo y ha tenido que revivir esos momentos. Eso fue lo que dijo sobre la llegada de su hermano a los Rams. Es muy divertido un par de veces en las que tuve que bloquearlo en defensa. Una especie de retroceso a nuestros días universitarios cuando estamos haciendo eso... Cada vez que puedes estar con tu familia en este momento de tu vida, no lo das por descontado. Es una experiencia increíble y una bendición para todos. Así Cooper Cook, refiriéndose a su hermano.
1: Que regresa de una lesión, Cooper Cup.
3: Sí, eh, ruptura de ligamento. Muy bien, el ala defensiva, Randy Gregory, de los vaqueros de Dallas, busca su reinstalación antes del campamento de entrenamiento. Según un reporte, Gregory pediría a la NFL ser reinstalado la próxima semana de la suspensión indefinida que se le aplicó en febrero de este año después de violar múltiples veces la política de abuso de sustancias de la liga. Muy bien, comparamos a corebacks, Brady o Brees. ¿Quién tendrá mejor temporada de estos cuarentones? Y además calificamos a los Broncos de Denver y presentamos las mejores seis jugadas del equipo en el 2018. Apenas comenzamos NFL Live.
2: Joe a perfect fit for us, as I said. 34 years old, feel like he's really got a lot more football
0: Para mí es una curita temporal. Si él encuentra un entorno que lo motive y quiere competir, pueden llegar a postemporada. A mí le quedan de 4 a 6 años eh, productivos. Tiene un buen ataque a terrestre. Philip Lindsay es un excelente un
1: corredor. Hombre. Coincido con Pepe. Lleva demasiado tiempo John Elway con muy malas decisiones. Creo que va a ser un equipo que hay que seguir de cerca. Pero y... Si es John Ahora... Elway
2: y con un superestrella, pero como directivo para mí la regada en grande
1: le toca en efecto a los Broncos y le toca a la División Oeste ser evaluada, con ellos comenzamos su líder coreback la temporada pasada Case Keenum, 6 ganados 10 perdidos, fue pues su marca 18 touchdowns, 15 intercepciones <coughs> su rating de coreback 46 puntotes sobre una base de 100 Philip Lindsay, esta fue una gran revelación terminó en el Pro Bowl, después de que llegó a la NFL sin ser tomado en el draft más de mil yardas producto, desde luego, de una lesión del titular. Emmanuel Sanders también se lesionó 71 recepciones, apenas 868 yardas. Ellos fueron los líderes de los Broncos de Denver y entramos a la evaluación para la próxima campaña. Cambian de entrenador, se trajeron al coordinador defensivo de los Osos de Chicago, Big Fangio, para encabezar este nuevo proyecto y también están estrenando
2: quarterback. Son los Broncos, vas primero. Fernando Tirado y coordinador ofensivo con Scanangero, el el nuevo es... eh, tomador de decisiones en esa era coach de corebacks sí, de los 49 San de San Francisco perfecto eh Hablamos con estadísticas, porque si hablamos con estadísticas, eh, ha sido de los últimos cinco en la liga, en los últimos cinco años, siete años en realidad, Joe Flaco va a ser el titular, eh, Kevin Hogan y Drew Locke van a disputar el puesto de suplentes, sin embargo, pues hablando con estadísticas y no con dogma de fe, pues le tengo que dar un cinco porque no me ha mostrado ninguna señal como para ilusionarme. Cinco, tómala, yo le puse seis y se me hizo bajo, Pepe. Si hablamos de
0: estadísticas, no no hay como, forma de cómo argumentar a favor de Joe Flaco. yo le voy a dar un Creo que le afectaron con la decisión de draftar a Drew Glock. Yo pensaba que lo iban a apoyar más a él personalmente. No lo hicieron. Le doy un 6 Creo que es un coreba que puede operar esta ofensiva, pero es una ofensiva que no van a ganar por el coreba, que estamos de acuerdo. Sin duda alguna.
1: Efectivamente, pues entonces. Las no lo
0: es ninguna, menos
1: esta. No es tan muy bien que digamos. ah, ya me pasó lo que Javier. Mira, dije, no me va a pasar, no me va a pasar. Entonces, comenzamos con un 5 y a lo mejor vámonos derecho así. Yo lo que quería decir es que. El antecedente de Joe Flacco y no es de una temporada, sino de cuatro campañas, es que ha sido muy irregular. Cuatro campañas. No creo que vaya a levantar mucho que digamos con los Broncos. Cuerpo de corredores. Aquí tuvieron un gran descubrimiento en Philip Lindsay. ¿Cuánto les ponemos, Fer?
2: Yo le voy a poner un 8, porque sin duda alguna fue un tesoro que no estaban buscando con lo que se toparon los Broncos de Denver y esa posición al menos sí la encuentro sólida. 8. Pepe, un 7. Creo
0: que este ataque terrestre depende más del sistema de la línea ofensiva que de quién sea el corredor. Philip Lindsay, un corredor muy capaz, pero lo utilizan mucho. Puede mantenerse saludable. Tienen un poco de profundidad con Devante, Freeman y, Devante Booker perdón y Royce Freeman, pero me quedo con el
1: 7. Muy bien, un gran descubrimiento este de Philip Lindsay. Se lleva un par de siete y un ocho, vamos con los receptores abiertos Aquí es muy importante el regreso de Manuel Sanders eh, Una lesión le impidió terminar la temporada pasada ¿Cuánto tenemos aquí, Fer? Sí, pero no es una lesión receptores. cualquiera,
2: sino es una lesión de Aquiles ¿Cuántos atletas se recuperan al 100% una lesión de Aquiles? Muy pocos, y él es el receptor número uno en esta ofensiva Sutton y Hamilton, los otros dos Me parece que no hay mucha profundidad Además, los últimos dos que nombré solamente con una experiencia de un año como profesional Y tampoco eh, deslumbran Le voy a poner un seis a esa sección ¿Sí? de la ofensiva
0: me quedo con el 6 por Emmanuel Sander y por Nova Fante, el novato, creo que puede aportar mucho en el juego aéreo, pero tienes toda la razón, Fer, no hay profundidad sí. en ese cuerpo de receptores. Bueno, es 6. Hay
1: tres por ahí, Sutton, Patrick y eh, Hamilton, con potencial en su, su segunda, temporada. Sí, segunda temporada. Alguno que dé un paso adelante, veremos. A ver, defensiva, aquí les tiene que ir bien, además de que el coach es de mentalidad defensiva, Big fan, yo ya lo mencionábamos, sigues teniendo a Von Miller, tienes a Nick Chubb pero ya se fue Malik Jackson, ya se fue Danny Trevathan, han registrado un montón de bajas en el pasado reciente. Defensa. ¿Cuánto tenemos,
2: Fer? Le voy a dar un 7, esta defensiva me parece que es sólida, no lo suficiente para llevar a un coreback como lo hicieron con Peter Manning a un Super Bowl, pero al menos creo que defenderá dignamente el uniforme naranja.
1: Yo le doy ocho. Yo
2: sí. le doy ocho por el 8. sistema de Big Fangio, que es lo que
0: sobresale en ese sistema. Los eh, apoyadores externos que presionan al coreback, tienes a Von Miller y a Nick Chop. creo que eso es suficiente para tener una muy buena defensiva. Sí,
1: y vamos a pasar al entrenador en jefe, es debutante, pero vaya, no es nadie que esté llegando a la liga, como de repente sí si pasa en algunos casos de corebacks de treinta y tantos años de edad. Big Fangio ya lleva un buen rato en la NFL, yo por eso permito adelantarme aquí. Voy a dar un siete. Porque además creo que conformó de una manera interesante su staff. Está Mike Bonchak, coach de línea ofensiva en este equipo de los Broncos de Denver para tratar de solucionar un problema eh, muy consistente,
2: muy constante en el equipo de los Broncos. ¿Cuánto le das, Fer? Démosle el beneficio de la duda también con un 7-0. Y también porque la vara que tiene que superar tampoco es muy alta. ¿eh? De, sí, no. de, de lo que viene el equipo de los Broncos de Denver tampoco es algo que, que apantalle.
0: Muy bien. Yo, yo le doy un 8 porque vino a reforzar la defensiva, a sobresalir lo, lo mejor de este equipo que es la defensiva. Ganan con la defensiva. Creo que la ofensiva va a ser un complemento de controlar el balón y correr el balón. Por eso me quedo con un 8.
1: Sí, yo, yo, yo no tengo tantos problemas en, en, en la evaluación de la defensa. Me gusta el entrenador me, en, ese, en ese rubro. Pero acá y acá... Eso está, está bravo, el equipo. muy bravo 6'76, su mejor aliado será justamente la defensa jugar en la altitud de Mile High, correr la pelota, veremos para qué tanto alcanza en una división realmente competitiva, tenemos seis jugadas para recordar de los Broncos, Rebe adelante
3: En la semana 7 ante los Cardenales vendría el pase, Chris Harris al cruce de los receptores consigue la intercepción y así hasta la 20, luego la 10 y pick six para los Bronx
0: Chris Harris Jr. que se mantiene en el equipo bueno, se una y regresa con este frente defensivo más potente que le puede ayudar mucho
3: en la semana uno ante los Seattle Seahawks Case Keenum al centro Sanders atrapa el balón Acelera hacia la banda y con una marometa ingresa a la zona de anotación.
1: Y te pusieron esa jugada. Y me pusieron esa jugada. El, de los <risas> ángulos de tacleo, eh? dejaron mucho que desear.
3: Gracias y... producción. Muy bien, con la 4 en la semana 12. Será un pase de Big Ben completo, pero vendría entonces Will Parks. el golpe de Will Parks provocando el fumble y así evitando el touchdown
0: iba a ser un touchback, ¿qué pasa con producción? Creo que hay mensajes aquí a Rebe, a mí, bueno, no hay otros equipos. Muy derechos.
3: <ríe> Corwin Sutton ante los Chiefs en la semana 8. pase de Case Keenum a la banda. Corwin Sutton completo, se eleva para quedarse con el balón, dos pies dentro, completa la recepción. Es
2: este... quien hablaba, Ciro, que tiene que dar un paso adelante, creo que este es el que tiene más posibilidades. Sí, eso justamente iba a decir, segunda temporada,
1: vamos viendo, lo van a necesitar.
3: Philip Lindsay ante los Bengalis en la semana 13. Viene a la jugada resbalada por el lado izquierdo. Lindsay escoge el hueco y acelera 65 yardas hasta la zona de anotación.
0: ¿Y qué hizo? Corrió a toda velocidad, por eso digo que este ataque terrestre depende más de los huecos del sistema, de la línea ofensiva. No hizo nada especial, atacó el hueco a toda velocidad y es un jugador muy explosivo que una vez que alcanza el segundo nivel bueno, puede hacer este tipo de contra los Vengals. Sí, es por también, eso que no tuvo que hacer mucho sí, sí. más. Y
1: terminar.
3: la mejor jugada del 2018 en la semana 7 ante los cardenales, los clientes de los top 10.
0: Sí, sí,
2: sí.
3: Jugada reversible con Emanuel Sanders que lanza un pase para el touchdown de Corland Sutton.
0: No se ve mal, eh. No nos no podemos mal. incluir ahí con los corebacks. Muy bien. ¿Y sí, los Cardinals son los, son los clientes? <risa> Qué baro,
3: ¿no? Seguimos comparando. Ahora pasamos a los receptores Juju Smith o AB. ¿Quién tendrá una mejor temporada? Mucha fricción. Ya no están en el mismo equipo. Y además, comparamos a Brady y a Bree. Seguimos con más en el plan I'm about to This is what I was born to do. This is what I enjoy to do more than anything else. is
0: going to run. Brady is going to move more. Touchdown, Patriots. I don't need extra motivation. No. Drops back. Looks to the first sideline. Wide open. And Trey Kless-Smith
3: is going to go to the end zone. You have just witnessed
0: history.
3: There's only one word that comes to mind. Greatness.
1: Frente a frente, Tom Brady contra Drew Brees. No ah, se vale, son los dos de más de 40 años de edad. Y además cada uno encabeza potencias de la NFL, 74%. De pases completos para Drew Brees la campaña pasada, más de 4 mil yardas de Tom Brady, pero el que llegó a la tierra prometida y el que se coronó, pues ya no tengo que decirles quién fue. Vamos a contrastar a estos dos corebacks en diferentes rubros. Señores, me van a decir, ¿quién conseguirá más pases lanzados? Si Drew Brees o
0: el caso de... Tom Brady, Pepe, comienzo contigo. Tom Brady, me cuesta mucho trabajo pensar que con la salida de Rob Gronkowski, un hombre muy importante en el bloqueo y la llegada de Neil Henry, un receptor abierto, esos números vayan a cambiar. Creo que él va a lanzar más pases, pero una ofensiva que es un poco más abierta que Nuevo Orleans hoy día.
1: ¿no habías dicho que iban a correr la pelota? La van, ¿La van a, a correr, correr pero aún pelota? así
0: no creo que la vayan a correr tanto como Nuevo Orleans, que es lo que vienen haciendo los últimos años. Tom Brady todavía sigue un, siendo un coreba que puede abrir el campo y le trajeron un receptor que no lo pueden desperdiciar, la verdad, un gran talento. Intentos, Fer. Sí,
2: y se si fue Gronkowski, creo que ahí también puede haber un desbalance para el equipo de Nueva Inglaterra. Voy a apostar, a pesar de que la estadística no me respalde acá, la temporada regular ya veamos los números de Tom Brady, que Drew Brees va a lanzar más esta temporada, también tomando en cuenta que la dupla de corredores que tuvo el año pasado ya no sigue igual.
1: Muy bien, teniendo esos números de pases lanzados, ¿quién va a completar mejor,
0: Pepe? Drew Brees, y creo que va de la mano. Cuando lanzas menos, puede ser un coreback más efectivo, porque dependes más del juego terrestre, por eso me voy
2: con Brees. No, porque tiene mejores manos, ¿no? Las de Thomas me parece que son quizás las mejores de la liga y creo que... Las de Edelman no son malas. ¿eh? Pues, ¿no? Drew Brees suel, suele ser muy efectivo y cada año, de manera increíble, está superando este porcentaje que en 72 ya era recordador, ahora en 74 sí. me parece que va a ser imbatible.
1: Pero no me decían hace un momento que nada más tenían a Michael Thomas los,
2: uh, No, ya tenían a Jared Cook, llegó este año. Uh, bueno, bueno.
0: Yardas, ¿quién tendrá más Yardas entonces, Pepe? Brady, creo que un receptor abierto como Neil Harry y Junior van a abrir mucho el campo y le dan promesa para más yardas a Tom Brady.
2: Fair, Soy pro Briss, jugadas explosivas en esa ofensiva de Nueva Orleans, veo con más yardas a Drew Bris. O, o muy parejos, ¿no? O muy parejos. O muy parejos, sí. Bueno, bueno, perfecto.
1: Así las cosas en cuanto a yardas para la próxima temporada. Dos que seguramente estarán pasando
0: las 4.000. ¿Qué me dicen de pases de anotación, Pepe? Aquí sí me voy a ir con Drew Brees, creo que es alguien que depende mucho de un alien camara, quizás de una ala como Jerry Cook en la zona roja. No tienen ya ese corredor de Mark Ingram que puede ser ese martillo en la zona de anotación, sí. por eso me voy con Brees. Pases de anotación, Fer.
2: Pases de anotación, este equipo de Nueva Inglaterra pues eh, suele ir, y lo vimos en la postemporada justamente, eh, 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 por tierra, en las últimas yardas. Es por eso que voy con Drew Brees por eliminación, básicamente. Perfecto, muy bien. Estás muy
0: cargado del lado de Drew Brees. ¿Quién tendrá más puntos de fantasy? Yo sé que eso también para ciertos sectores es importante, Pepe. Aquí me puedo contradecir un poco porque los touchdowns aportan mucho a los puntos de fantasy, pero sí creo que la diferencia de también. yardas va a ser tan importante y de pases completos que por eso me voy a ir con Tom Brady. Muy bien, Fer. No
2: por nada, Drew Brees siempre en los fantasy suele ser de los corebacks primer drafteados. Evidentemente no son la primera herramienta de los corebacks para sumar en un fantasy, pero siempre suele ser de los que aporta mejores números y creo que no será se la excepción. Se en sí, se mantiene ahí arriba.
1: Sí, yo lo no tuve hace dos. Tres. ¿Quién llegará más lejos? Ya nada más díganme. Pepe. ¿Quién llegará más lejos? Don? Ahí sí me quedo con Brady. 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 Bueno, decíamos que era la última oportunidad, o tal vez penúltima, para Drew Brees. Más de 40 años de los dos. Nosotros continuamos.
0: Smith Schuster past midfield. A leaping breath by the man called Juju. Juju. Juju Smith Schuster in the back of
1: the end zone. Pues ahí lo tienen a Juju Smith Schuster que vio de qué hablar la temporada pasada registrando más recepciones. Más yardas que Antonio Brown, pero no más touchdowns, lo duplicó A.B. No están más juntos, ha sido una de esas interminables, numerosas novelas de los Peter Steelers y por lo mismo van a estar en constante comparación. No están en la misma división, no se van a enfrentar en esta campaña, pero va a ser inevitable ver por el retrovisor cómo va la campaña de cada uno.
2: ver ¿quién tendrá más recepciones? Pues es el juguete nuevo y lo tienes que utilizar, Si Ciro, no para algo lo llevaron a este mercado, será el atractivo número uno y por supuesto que Antonio Brown le van a tirar toda la tarde, noche, en cada una de las oportunidades que tengan, eh, va a ser la herramienta número uno en esa ofensiva AV. Más atrapadas. Juju por el coreback, Derek Carr nunca ha tenido un
0: receptor cerca de las 100 recepciones, creo que no lo va a tener este año, es un equipo, no ha tenido un, un receptor como Antonio Brown, pero sí ha tenido una Mari Cooper, un Michael Crabtree, yo creo que en Pittsburgh la cosa va a seguir igual, Juju va a ser ese número uno y sigue teniendo ese coreback Salón de la Fama. Sí,
1: donde tenemos también mejor línea ofensiva, yo también creería que sigue siendo Pittsburgh aún con la baja de Mike Monchak, su entrenador. ¿Quién tendrá más yardas, Juju o Antonio Brown Fair? Voy con Antonio Brown, además
2: por su elusividad y por su facilidad de ganar yardas después de la recepción. Eh, es un tipo más ligero y con la capacidad de recorrer eh, otra clase de rutas. Aunado A que lo que lo estoy viendo cómo se prepara en este verano. No sé si vieron este video en donde atrapa pelotas de tenis y está en una media pelota inflada. Eh, se está entrenando, lo está tomando como un reto personal. Creo que va a tener una campaña que nos va a deslumbrar Antonio Brown. Muy bien. ¿Qué piensas, Pepe?
0: Yuju, creo que el año pasado en Pittsburgh fue el que más yardas después de la recepción tuvo, creo que el físico se lo permite es un, un receptor corpulento pero también rápido y por eso tiene esa habilidad de conseguir yardas después de la recepción
1: ¿No me estás respondiendo con el corazón, Pepe?
0: No, para nada, no,
1: no, no no. no, no, no. Que...
0: Aquí
2: si quieren le apostamos mm. <risa> Eso, venga, eh, va, va directo contigo Fer Touchdowns, ¿quién más? Voy con Yuju, a pesar de que la temporada pasada eh, lo duplicó Antonio Brown me parece que en esta, siendo un objetivo más grande y el número uno en esa ofensiva particular particularmente Juju Smith va a llevar una buena ventaja en la decisión, en la llamada de jugadas en la zona roja. Aquí van a coincidir, ¿no? No, para
0: nada. Yo ¡No! aquí me voy con Antonio, porque si no anota Antonio Brown en Ocan, ¿quién va a anotar? ¿Quién más tienen para que anoten? Se fue Jay Cook, ¿no tienen corredor? Bueno, sí, de primer año, pero creo que el arma potente en la zona roja va a ser Antonio Brown.
1: Perfecto, muy bien. Buenos argumentos, como siempre. Los señores tienen argumentos.
2: Puntos de Fantasy, ¿quién más? Fer. Me quedo con los de Antonio Brown para la próxima temporada. Muchas yardas, muchos puntos.
0: Pepe. Me voy con Juju, ojalá la diferencia de Tochas no me traicione que fue la diferencia el año pasado. No creo que vaya a ser tan abismal esa diferencia, que los duplique, por eso me voy con Juju. Caray, a ver, ¿es mejor
1: receptor Antonio Brown, esta manera de conclusión? Sin duda. Por supuesto que sí, pero ¿quién tiene mejor línea? ¿Quién tiene mejor coreback? ¿Quién tiene mejor coordinador? Pues tendría que pensar que peter y el receptor abierto no... Es nada más su tarea para ser productivo. Depende de otros componentes. Por eso no te voy a pensar que Yuyu va a tener mejor campaña. Pero, Pero pueden, bueno. estar, pues, o sea, pueden estar enfrentando están. una campaña
2: de redención la dupla de Coravac y Mariscal, de, de Coravac de receptor con los Raiders, ¿eh? ¿Con Chucky? Sí, con Chucky. Campaña de redención. Con John Gruden. Yo no le veo esa capacidad de <risas> Va a ser... Quedó muy grabado. Bien. Seguimos.
3: Una especie en extinción será Frank Gore a sus 36 años de edad, aún jugando y buscando hacer récords, pegando con ese estilo. Les vamos la noticia al volver a NFL.
2: Seguimos recordando los grandes momentos de la NFL en 100 años de historia. Y a 59 días del pico, las grandes sorpresas estarán de vuelta. Ronda divisional 2012. Joe Flaco va profundo, mal pinteo del defensivo y Jacobi Jones escapa hasta la zona de anotación. No se pierdan el kickoff de la NFL por ESPN. Para jugar es el primer año de sí.
3: Faltan 59 días para el inicio de la temporada y les compartimos estos datos interesantes con el número 59. Jack Ham es el único miembro del Salón de la Fama que portó ese número. Mark Dupper registró 59 recepciones de touchdown en su carrera. Super duper. Y los, super duper. ¿Sí? Y los Giants y Broncos se combinaron para 59 puntos en el Super Bowl 21. Y hablando de grandes números. 100 temporadas son las que cumplirá este año la NFL y se celebrará con el inicio de este partido, los Packers ante los Bears. 5 de septiembre, el kick 7 p.m. tiempo de la Ciudad de México por ESPN. Luego de 14 temporadas más de 14.000 yardas y 3.000 acarreos a lo largo de su carrera, Frank Gore no está para retirarse. El cuarto corredor más productivo en la historia de la liga se prepara para debutar en su cuarto equipo, los Buffalo Bills, el próximo 8 de septiembre. A sus 36 años de edad dijo, simplemente me voy con la forma en la que me siento. Si siento que no puedo hacerlo más, entonces me voy. Es decir, ¿qué se queda? En esta liga, especialmente a mi edad, quieres que te busquen. Ese es el factor que entró en la, entró en la decisión, especialmente porque venía de una lesión. Parece ser que ya no hay de esta especie. Frank Gore a sus 36 años de edad. Bueno, y él puede seguir escalando posiciones entre los mejores corredores de la historia en la temporada 2019. Ya seguramente llegará al Salón de la Fama, pero necesita 137 acarreos para convertirse en el tercero mejor de la historia, por encima de Curtis Martin. En cuanto a yardas terrestres, con 522 que sume, superaría a Barry Sanders. ...en el tercer lugar de todos los tiempos... ...y en yardas totales necesita conseguir 611... ...para superar a Marshall Falk... ...para ubicarse como el cuarto mejor... ...en la historia de la NFL.
1: Es un fenómeno este Frank Gore... ...como bien mencionas Reve. ...algún par de datos... ...que creo que vale la pena tener en consideración... ...cuando jugaba a los Huracanes de Miami... ...sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior... ...y eso generó un montón de interrogantes... ...para su llegada a la NFL... ¿Quiénes eran sus contemporáneos? ¿Se acuerdan de Clinton Portis? Clinton Portis. ¿Se acuerdan de William McGee. ¿Hace cuánto tiempo? Y este sigue jugando. Es increíble lo de Frank Gore. Además, por su estilo. ¿Están en extinción ese tipo de corredores?
0: Para mí, sí. Porque ya es un corredor de dupla y su reciente pasado no nos deja mentir. En Miami fue parte de una dupla con Kenyon Drake, ahora se va a, a Buffalo a ser parte de una dupla con el Sean McCoy. Uh -huh. Ya no requieren este tipo de corredor que castiga la defensiva, se requiere un corredor más dinámico que pueda aportar también el juego aéreo, si no, no puede ser titular en esta liga.
2: Son talentos generacionales, ¿no? Lo que es Larry Fitzgerald en la posición de receptor lo es Frank Gore con esa durabilidad, con esa eh, longevidad y sí, voy con Pepe. A mí me gusta hacer la analogía cuando hablamos de esta posición con lo que ocurre en el básquetbol, el centro, el centro pesado, en donde arrancaban todas las ofensivas, como el Sha, como el Iowa, como aquellos centros, dejaron de existir, se convirtieron en dinosaurios en su deporte. Ajá. Esta clase de corredores me parece que se está convirtiendo en dinosaurios, al menos en la NFL. El más similar que puedo pensar es un Leonard Fournette.
0: Leonard Fournette, sí, sí, claro. Que te castiga, que va por ti, busca el contacto y, y ¿cuánto no duró en el juego aéreo. ¿Y cuánto duró? Y cu Nada, es que es impresionante lo que está haciendo Frank Gore, la verdad. Fíjate, Emmett Smith se
1: retiró a los 35 años de edad. Este tiene 36 y sigue jugando, va por otra sí, campaña más. Y dice que eh, no va a ser la de su retiro. Eh, yo, de verdad, no me lo explico todavía de este jugador que está entre los mejores. Si tú ves la lista de yardas por tierra de la NFL en la historia ya está en, muy ya bien está, posicionado sí. bien profundo, es... Tiene todas las credenciales para ser un futuro integrante del Salón de la Fama. El tema es que tiene muy poco marketing, es un tipo callado, es un tipo profesional, y ahí lo tienen para una temporada más con el equipo de los Bills de Buffalo. ¿No ha estado Fama? en muy buenos equipos?
0: No, no de primer año, pero yo sí creo que va a entrar al Salón no de la Fama. Que, de, Depende de en año. qué clase esté, cuándo se retire y en qué clase vaya a estar. No tiene elementos suficientes.
2: No, claro que los tiene. Lo que no tiene es el marketing de algunos otros, como tú lo mencionabas, uh -huh. ¿no? Hay que ser más flashy en la NFL, hay que tener más highlights y que te viralices más para ser más apetecible para el Salón de la Fama. Y sí. no ha
0: estado en muy buenos equipos, su mejor equipo, su mejor momento fue con John Harbour en San Francisco.
1: Exacto, sí, sí. Y también es un hecho que en la actualidad la vida útil de los corredores de bola es más corta que en el pasado. Los golpes son más fuertes, eh, las lesiones son muchas más, eres más propenso a terminar más pronto tu carrera. La barrera es de los 30 años. Este tiene 36 Va por es su decimoquinta campaña No deja de ser sorprendente Frank Gore Vámonos a pausa
0: ¿Es Josh Rosen our quarterback? Uh, yep, he is right now for sure. We love Josh He's the top ten pick For this organization For a reason I'm excited to work with him You're starting to hear with Kyler Murray, maybe number one overall. If you just moved up five spots the
2: last year based on your draft acumen, now you're going to do it again this year. You're telling me you can pick a better quarterback a year? Something's not right. To be the number one pick would be, you know, that's a kid's dream come true. So, the Arizona Cardinals select Kyler Murray. Josh
3: Rosen is being traded to the Miami Dolphins from the Arizona Cardinals. Kyler, I just want to congratulate you getting drafted. Uh, Arizona is a really special place.
1: Cardenales de Arizona también entramos a la división oeste de la conferencia nacional y empezamos con ellos su quarterback, número uno fue Josh Rosen, ya ni está en el equipo terminó con marca de tres ganados, 10 perdidos 11 touchdowns, 14 intercepciones, fue su año de novato adiós, David Johnson 940 yardas, este sigue siendo un buen jugador de los mejores en su posición pero fue tan mal que no brilló Larry Fitzgerald, que les digo, futuro integrante del Salón de la Fama, viene por otra campaña. Ya muy veterano y trataron de renovar la sangre de sus receptores abiertos. Toca turno a Arizona, el peor equipo de la temporada pasada. Tres años, tres entrenadores en jefe diferentes y este debutante en la NFL. A ver cómo les va. Creo que las pichadas vendrán muy, pero
0: muy bajas. Quarterbacks, comenzamos contigo, Pepe. 7. Me gusta mucho lo que aporta Kyle Mary al sistema de Cliff Gainsbury. Un quarterback muy móvil, un Russell Wilson, por decirlo, muy similar en su estilo de juego. Creo que va a aportar mucho esta ofensiva. Sin duda van a ser más emocionantes. No sé si los resultados sean. También, pues al menos habrá más intriga, al, más
2: curiosidad por ver si funciona. Pero es un quarterback novato, eso es lo que yo sigo pensando, Fer. ¿Cómo puede cambiar la vida en la NFL en un año? Hace un año hablábamos de Sam Bradford como titular, como Rosen en desarrollo, todo cambió, no fue Bradford, fue Rosen, ya no es el plan A, tiene la selección número uno, es Murray, y si tiene la selección número uno, pues hay que usarla como lo han hecho muchos de los equipos que han apostado por esa posición de mariscal de campo. Le voy a poner un 7, es una interrogante lo que puede hacer, sin embargo, la dupla de un quarterback novato con un head coach novato pues es un caldo de cultivo para muchos errores.
1: Ese es el punto. Ese es efectivamente el punto. Además, una línea ofensiva... Pero bueno, van a ejecutar el que, no es que, que los Pero si, si evaluamos ver, el
2: talento de Murray, pues es, es un talento de, de top 5 de la NFL en Pero su generación, ¿no? Para, sí, que,
1: para que su talento alcance ese siguiente nivel, necesitas también que te protejan. Y la línea ofensiva a mí me parece una gran interrogante en este equipo. Corredores, Pepe.
0: 8. David Johnson, como lo decías, un corredor que mantiene su gran nivel. Creo que el problema ha sido la línea ofensiva. Ahora con un coreback más móvil, un sistema más abierto, quizás le vaya mejor
2: también al corredor. La temporada pasada tuvo que trabajar horas extras y esta creo que será algo similar. Si lo le voy a dar un 7. 7
1: para David Johnson, cuyo sistema anterior no le favorecía mucho. Veremos cómo le va con este de Cliff Kingsbury, al que le llegará en un instante... El momento de su evaluación. Receptores abiertos, ahí sigue estando Larry Fitzgerald. Ya no es tan explosivo como antes. Manos muy confiables. Christian Kirk dio de qué hablar
0: en la campaña anterior. ¿Cuánto le ponemos a KPP? Ocho, no tenemos que hablar de lo que un Larry Fitzgerald le puede aportar a un coreback novato, pero aparte tienen receptores como Christian Kirk en su segundo año, un receptor muy explosivo que lo vimos a destellos el año pasado, y también un Andy Isabel de primer año que me recuerda mucho a Julian Edelman, ese receptor interno que puede cortar y correr trayectorias muy precisas, Ricky Seals Jones también es un buen a cerrada, me gusta.
2: El aficionado ocasional conoce muy pocos de esos nombres, ¿eh? yo le voy sí. a dar un 6 a una lista que no es tan atractiva.
1: Bueno, a ver, me, estamos no hablando... No se olviden que estamos hablando del peor equipo
0: de la temporada, pasada. De temporada y aquí pasada. Yo le digo que le hicimos unos 7.
2: Su... No, vale, verdad, son de ustedes
0: yo lo asumo a ver Pepe, ¿cuánto vas a decir en la defensa? en la defensa en la defensa me voy a ir con un 7, sí creo que falta un poco de talento y lo que a mí me causa duda es el cocheo no porque el cocheo aquí va a ser del lado ofensivo si tienen las herramientas suficientes quizás llega un Terrell Sox para presionar al coreback, sigue estando Patrick Peterson pero no sé si de verdad Chandler Jones está. sigue
1: estando en este equipo pero con dos no la vas a hacer Ver. No. y es el cliente del top ten? ¿no lo decíamos hace rato? 6 ¿Eh? a esta la defensiva 6 a la defensa y bueno aquí sí si, si no si no se me ponen estrictos aquí yo no sé entonces en dónde Pepe
0: un 6. Creo que puede aportar mucho a la ofensiva. Mi duda es cuánto puede aportar a la defensiva este entrenador Cliff Kingsbury. Creo que va a ser una ofensiva espectacular, pero tienes que ganar con los dos lados del pero, balón. Pero, pero, Por pero, eso es ¿Con qué duda.
1: base? A ver, estuvo, las últimas tres campañas que estuvo en Texas Tech fueron temporadas perdedoras. Lo habían echado de allá. Era su alma mater y te lo te te... despiden
2: de su alma mater. Donde fue un idolazo a Kingsbury. Yo le voy a dar un 5. A ver, no lo puedes aprobar a alguien que no ha ganado un partido en la NFL. Hasta que no gane un partido en la NFL, no le podemos dar una calificación aprobatoria. Yo le voy a dar 5. ¿Un 6 es aprobatorio? ¿Un 7? No, 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 por
1: eso un 5, es que, yo le puse un 5. Eh, de 6 para arriba aquí es este aprobatorio. Sí. O, ¿O lo quieres cambiar? ¿Lo cambiamos? No, ahí lo dejo. ¿No? ¿Ahí está? Sí, ahí está. Bueno, entonces, ¿cuánto nos dio? Para los Cardenales de Arizona, 6.56. Costa, se me hace alto. Creo que hay mucha fe aquí en el coreback, pero. No olvidemos que es novato. No sé ahora, pero en
2: el no sistema tech no pasaban antes con esa calefina. No, en, en el tech no tecno pasas. En la defensiva. <ríe> Exactamente.
1: Y en línea ofensiva, en línea ofensiva de lo que hablamos, Max García llega y también se llevaron a Marcus Gilbert, que estaba en... Pittsburgh. Pittsburgh. Bien, señor.
0: Seguimos.
3: Bueno, siempre los cardenales de Arizona son clientes. Hoy son protagonistas con este pick six de la temporada 2018. Case Ginón vuela el pase. Ahí está Patrick Peterson, que haría la intercepción para los de Arizona.
1: Salieron seis... ¿De los cardenales? Sí, salieron <risa> seis. esta es la vamos? seis. <risa> bueno, ahí está. En la semana
3: siete ante los Broncos. En la semana quince ante los Falcons. Saliendo de la posición de receptor, ahí está David Johnson, que supera su marca completo. El pase 37 yardas sale del terreno de juego cerca de la zona roja.
2: Hablamos Entonces, de jugadores productivos del Renfro fantasy. Sí. sí, hablamos de jugadores productivos del fantasy. Ese es uno de ellos, ¿eh? David Johnson, sí.
3: Y en la semana once ante los Raiders. Christian Kirk con la recepción detrás de la línea de golpeo. Se escapa 60 yardas hasta la zona de anotación.
0: Contra los Raiders.
3: Contra los Contra Raiders. Los Raiders. <ríe> a los que acaban de calificar bastante bien, ¿eh? o sea, más de lo que yo esperaba.
0: Mal Cleo, pero no podemos negar la velocidad de este jugador. A un top jugador como Larry Fitzgerald pueden hacer
2: mucho.
3: En la semana 6 ante los vikingos. Chandler Jones supera la marca del tackle, provoca el fumble, viene ahí la recuperación y regresarían hasta la anotación los cardenales de Arizona. Me
2: parece un jugadoroso Chandler Jones, pero, pero ¿quién más? Ese es el problema de esta defensa. Utilizaré una frase del gurú de las diagonales. Hasta un reloj descompuesto da dos veces la hora bien en el día. Eso.
3: En la semana 13, ante los empacadores. Josh Rosen rola a su lado derecho, tratando de evitar a la defensiva. Soltaría el pase. Ahí está. El más confiable, Larry Fitzgerald, que parece que toca el pasto, el balón, pero no, es buena la recepción, Larry Fitzgerald.
0: Esto es un fenómeno, con gran cobertura y todo, no importó, Larry Fitzgerald sigue siendo un gran talento en la NFL. Bien, bien.
3: En la semana 16, nuevamente, Fitzgerald recibe el pase, lanza. Ahí está David Johnson, quien consigue la anotación. Fitzgerald. No estuvo tan mal. El que por
2: cierto en el verano encabeza el equipo de golf de jugadores del NFL que compite contra los de la NBA, gran golfista.
3: Nos vamos a pausa y seguimos con más en NFL Live. One of the best nights of the baseball summer.
0: Oh, it's a moonshot.
3: A que nos acompañen por las pantallas de ESPN, el Home Run Derby. Hoy, 7 pm, tiempo de la Ciudad de México, pero antes tenemos el previo de béisbol esta noche. 6 pm, tiempo de la Ciudad de México, acompáñenos en las pantallas de ESPN. Y el coreback de los Browns de Cleveland se casó este pasado fin de semana. Baker Mayfield y su fiance Emily Wilkinson disfrutaron junto a familia y amigos. En Malibu estuvieron ahí Odell Beckham Jr., Sterling Shepard, Saquon Barkley y este video fue el que publicó Baker Mayfield en su cuenta de Instagram compartiendo esta gran historia. Esta joven.
0: Ya está fuera del mercado.
3: Está fuera del mercado. No. ¿Estabas preocupado porque estuviera en el mercado, Pepe, acaso?
0: No, yo hablaba de su esposa.
3: <risa> ah, la esposa, ok, muy bien. Bueno, el jueves pasado tuvimos la triste noticia de que Teddy Bruschi sufrió de un infarto. Este lunes anunció en sus redes sociales que gracias a que identificó de manera temprana los síntomas, entonces pudo asistir al hospital y ya está en recuperación. Nosotros le deseamos lo mejor a este gran jugador de Los Patriotas. Ciro Caballeros, yo con esto me despido. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana y que tengan un gran inicio de semana.
1: Gracias, Rebe. Gracias. Sí, nos unimos a, a ese mensaje. Teddy Bruschi, no solamente un figurón de Los Patriotas, también compañero nuestro en ESPN se dedica a esta misma actividad.
0: Un minuto. ¿Quién será la mejor pareja de Baker Mayfield en la próxima campaña? Mm. ¿La o del Beckham Jr. Tiene que serlo, ¿no? Después del canje de la inversión de todo. Claro, los lo que, es que usar.
2: tiene que usar. Sí. sí, ¿y, ¿y, ¿sí y, y Landry, ¿no? Por supuesto, quien ya Landry. conoce con quien ya trabajó antes de la temporada, temporada pasada. Se va a llevar toda la atención. No, pero el, el plan de juego creo que arranca con Aldo Beckham, ¿no? Así lo fue sí, en, en Nueva York, sí. me parece que acá no cambiará mucho pero yo años. creo que
1: este va a ser su mejor socio. Tienen ya una temporada más de entendimiento. Creo que es menos chillón que el otro. Que, que reclama por atención. estado claro, más saludable. ¿Habrá sido padrino Ajá. de algo
2: en la boda? ¿De la música o del vino uh, no, o de algo? Para que, para que no... Como que sí, gritos, como que sí le da el perfil, ¿no? Fue el wedding,
1: gracias, ¿no? O sea, te lo creo, es que te lo creo. Mientras no fastidie la próxima temporada... Es el primero ya, que quiere
2: lanzar al novio. Y demás, que nos ¿no? se ama. Es que lo imagino Europa, perfectamente. Sí, en
1: exactamente. La guarda, ¿no? Nos vamos, que la pasen muy bien. bien.
2: Gracias.